0: Seja muito bem-vinda ao Café com Insights. Já estava com saudade de vir aqui conversar com vocês nessas manhãs, né? Para a gente trazer um conteúdo que seja útil, que seja prático, que torne né, o nosso dia melhor e mais produtivo. O Marketing para Festeiras tem uma missão aqui diária de contribuir com a profissionalização do setor de festas e eventos. Então, todos os dias, se não for em live, mas é em conteúdo no feed ou nos stories, ou no canal do YouTube, enfim, todas as plataformas onde a gente está presente, a gente tem um conteúdo que a gente julgue ser relevante para você e para sua empresa de festas, né? Eu diminuí a frequência do café com insights porque tenho que cuidar, né, a minha a minha sempre a minha prioridade serão os meus mentorados e os meus alunos, e a gente está com bastante mentorias acontecendo simultaneamente, eu tô com várias mentoradas, a gente também está regravando alguns módulos do curso, é, a gente está revisando outros conteúdos, além disso tem a parte de consultoria e tal, então sempre eu falo que eu cuido dos meus, né gente? Eu cuido de quem já é meu cliente, de quem já é meu aluno, de quem já é meu mentorado. E aí, com isso, eu tive que reduzir um pouco a frequência dos Cafés com Insights, que deixou de ser diária, pelo menos por hora. Pode ser que em algum momento volte, coisa e tal. Mas eu quero pelo menos uma vez por semana. E nesse primeiro momento, serão sempre as quartas-feiras, às 9 horas, eu quero vir aqui compartilhar um conteúdo com vocês, né? E para essa semana... Ah, o pessoal tá comentando aqui, que saudades, bom dia. Ah, eu também tava morrendo de saudade. Bom dia, Vivi, aluna da Vivi, vetorada da Vivi. É isso aí, é isso aí. Ai, como suas lições fizeram falta. Pois é, mas a gente tem que priorizar, né, gente? Todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas eu quero pelo menos vir aqui uma vez por semana para compartilhar um conteúdo e sendo uma vez por semana talvez até um conteúdo mais denso mais profundo, mais reflexivo e que de fato faça mais diferença ainda nos negócios de vocês, né? Então fica aqui meu convite. O Instagram não tá avisando quase ninguém quando a gente está ao vivo, né? Hoje mesmo, olha só, eu tenho outros dois perfis com notificação de aviso de live e eu mesma não recebi a notificação de que eu tava ao vivo aqui, né? Então pega esse aviãozinho, compartilha, com o maior número de pessoas, de profissionais de festas que você acredita que vai se beneficiar com esse conteúdo. Como eu sempre digo, quando a onda sobe, todo mundo surfa. Então vamos juntos profissionalizar né? o setor de festas e eventos. Hoje o conteúdo é para quem está ganhando dinheiro com festas. Espero que todo mundo aqui esteja ganhando dinheiro com festas, porque é para você a live de hoje. Vivi, tem gente que está ganhando dinheiro com festa? Ou oh, se tem tem muita gente fazendo, né? Eu não gosto desse termo ganhar dinheiro. Eu gosto, eu prefiro fazer dinheiro, porque a gente não ganha dinheiro, né, gente? Quem ganha dinheiro é a criança que ganha mesada, certo? A gente não ganha, a gente trabalha duro todo dia para fazer o nosso dinheiro, né? E aí é, tem um monte de gente que tá fazendo dinheiro com festa, sabe? E que diz assim... Ah, Vivi, a minha gestão tá assim, daquele jeito, sabe? Às vezes eu controlo, às vezes eu não controlo. Eu tento começar uma planilha, mas aí não dá tempo de eu atualizar. Né? Então, não é raro che as, algumas empresárias chegarem para mim... Dizendo que elas gostariam de ter tudo controlado. Tudo na ponta do lápis. Tudo na planilha. Mas não tem tempo. tá na maior correria, né? Com as montagens. E outra, as vendas estão boas. Ela tá trabalhando muito, tá com muitas festas por semana, o volume tá bom, o dinheiro tá entrando. Veja, até fiz uma enquete essa semana aqui no Instagram perguntando, né, se você tá nessa situação de que não tem gestão, ou seja, não tem controle do seu negócio, mas tá fazendo dinheiro, tá com volume, né? Ou se você conhece uma empresa que trabalha nesse ritmo, né? E mais de 70% das respostas foi exatamente isso. Ou que está nessa situação, ou que conhece empresas que estejam nessa situação, né? E aí, essas empresas, elas acham que está tudo tranquilo, né? Mas, na verdade, não está tão tranquilo assim. Por quê? Na primeira dificuldade que essas empresas têm, você percebe que elas estão extremamente vulneráveis. E correndo riscos sérios, né? Por exemplo, durante a pandemia, a gente teve muitas empresas que estavam nessa situação de entrada de muito dinheiro, de muito trabalho e que foram à falência. Porque essas empresas, elas vivem do giro do dinheiro entrando. Então, pense o seguinte, quando você vende muito, entra muito dinheiro na sua empresa. Até aí, ok. E daí entra dinheiro, sai dinheiro, entra dinheiro, sai dinheiro. Aí você sabe, ai, tá saindo bastante, nossa, tô gastando bastante com tal fornecedor. Caramba, meus, né? O aluguel e tal, a luz tá subindo pra caramba. Nossa, esse, as flores subiram de novo e tal. Mas como tá entrando muito dinheiro, você não sente esses aumentos de uma forma tão drástica no seu negócio. Porque o volume parece que compensa, né? Então. Entra dinheiro, sai dinheiro, você faz uma retirada aqui, outra ali, você paga a prestação do arservo, você, né aí você paga o fornecedor, você paga as flores, o que sobra no final do mês, se sobra alguma coisa, fica para você. Você raspa o tacho, zero caixa e no mês seguinte começa tudo de novo. Você vende um monte, você recebe um monte, você paga tudo, e aí tira daqui, tira dali, paga o um negocinho, e aí vai. Gente, tem empresas que vivem anos assim, e na pandemia, quando parou tudo, teve empresa que falou assim, e agora? E aí não tinha uma reserva de caixa, não tinha uma orientação para o lucro, não tinha controle dos custos, e já não sabia mais como controlar, Perdeu o controle. Então, são empresas que vendem muito, que entram muito dinheiro, mas que não necessariamente tem uma empresa, tem um negócio. Então, se você está nessa situação ou conhece alguma empresária que esteja nessa situação, estou aqui para alertar você hoje que então você ainda não tem uma empresa. Você tem uma atividade profissional, mas você ainda não tem uma Empresa, o que tá faltando para as empresas que têm esse perfil de vender muito, entrar muito dinheiro e não ter controle é justamente o que, que tá faltando, né? Para elas, justamente a falta de controle nos custos fixos e variáveis. Essa empresa não tem reserva financeira, então, se acontece algum motivo, alguma coisa, sei lá, um o caminhão quebra. É, o acervo precisa ser renovado, acontece algum incidente na sua empresa, uma pandemia que surge e coisa e tal, a sua empresa está, se torna muito perto de falir, de ter que encerrar as suas atividades, né? Então, não tem reserva financeira, não tem previsibilidade de ganho, porque todo dia 30 você limpa o caixa zero e no dia 1 começa tudo de novo. Mas você não sabe exatamente quantas festas você tem, você não tem um controle, você não tem meta de vendas, você não tem, você não tem controle da sua taxa de conversão, você não sabe quantos orçamentos você tem que fazer para cada orçamento fechado, você não tem segurança nem certeza se você está calculando o lucro corretamente em todos os seus orçamentos. A sua precificação muitas vezes é com base na concorrência ou no achômetro, né? Fala assim, hum, acho que essa decoração pode ser tanto. Ah, acho que a locação dessa peça pode ser tanto. Ah, esse cupcake, hum, veja bem, acho que pode ser X. Então é muito com base no achismo, né? Ou com base na concorrência e não olhando internamente para o seu negócio, né? eu escutei recentemente uma definição que pra mim foi, fez muito sentido onde a pessoa falou assim pra mim Vivi, aos olhos dos outros eu tenho uma empresa mas aqui dentro não é uma empresa ou seja, quem olha de fora parece que eu tô vendendo muito parece, né, meu Instagram tá lotado de festa então parece que a minha empresa tá bombando mas mal sabe os bastidores o que acontece aqui dentro e a falta de controle eu não sei se eu calculo lucro não sei se meu preço tá certo eu não sei o quanto que eu vou vender." na próxima semana, nem no próximo mês, nem no próximo ano, eu não consigo ter controle da minha agenda. Então é assim, ó, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E tem muitas empresas que é, vive nesse ritmo, né? De vida, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E tem empresas que vivem assim para sempre, gente. Eu conheço empresas que vivem assim para sempre. Mas são empresas que têm uma demanda que varia muito pouco, sabe? Que praticamente não oscila. É, há um tempo atrás eu conversando com o dono de uma clínica médica, né? Nada a ver com festa. E ele tem uma clínica onde ele aluga sala para outros médicos ele tem fila de espera dos médicos querendo alugar a sala dele. Então, e ele fala, ah, Vivi, é assim lá, ó, na clínica. A gente aluga salas para os médicos e no final do dia eles já ganham, eles já recebem o dinheiro da consulta. O restante, né, um percentual... Fica para a clínica, no dia 30 a gente paga todos os funcionários, a gente faz a retirada dos sócios. Ah, sobrou no caixa da empresa? Beleza, senão que a clínica está indo bem. É assim que eles fazem a contabilidade. Mas, só que como eles estão num negócio onde a demanda é muito alta, eles vão talvez conseguir ficar muitos anos, algumas décadas, com a empresa nesse sistema. Mas não é o caso de quem trabalha com festas, né? Porque a gente sabe que oscila muito. A gente sabe que o que você tiver que faturar até novembro é o que você vai faturar. Até vai meados de dezembro é o que você vai faturar. Considere já que você já tem que teria que ter, pelo menos, uma reserva financeira para a segunda quinzena de dezembro e para janeiro que são meses de faturamento muito, muito baixo. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, tudo isso, gente, é ter previsibilidade de vendas, é ter uma reserva de caixa para os meses que oscilam e que você não tem tanta festa. É para se preparar para uma, sei lá, né? Por um, um, por um imprevisto e tal, e que você não consiga manter tua loja aberta, que você não consiga atender é, suas clientes, né? Que você tenha certeza que a sua precificação está correta, que você tem margem de lucro, enfim, né? É, tem empresa que vive assim durante muito tempo, mas elas estão extremamente vulneráveis. E por mais que agora você esteja pensando assim, ah Vivi, acho que você está exagerando, sabe? Vivi, porque eu estou vendendo pra caramba, está entrando pra caramba dinheiro e estou vendendo por, por um preço bom, até acima da minha concorrência. Ah Vivi, está de boa, eu acho que eu posso deixar essa história lá para o ano que vem. Não preciso me preocupar com isso esse ano. Beleza, é uma escolha que você tem. E é uma escolha válida, afinal, cada um é dono do seu próprio negócio e das suas consequências. Então, tá tudo bem se você não quiser olhar pra isso. Mas, na melhor das hipóteses, enquanto você não estiver olhando pra isso, vou te dizer uma coisa, você pode estar deixando dinheiro na mesa? Então, olha, eu tô trazendo isso pra vocês hoje, que é um tema mais... É mais reflexivo, mais para você olhar para o seu negócio e é também quase um alerta, é um alerta dos riscos que o seu negócio está tá correndo e é um alerta também para de repente te mostrar que você pode estar deixando dinheiro na mesa, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui quer, quer fazer dinheiro com festa, eu tenho certeza que todo mundo aqui quer viajar nas férias. Que quer reformar a casa, quer trocar de carro... Quer trocar o, a escola do filho para uma escola ainda melhor... Quer proporcionar um curso de inglês para ele ou para ela... quer, Enfim, quer fazer uma viagem especial para o exterior e tal... Eu sei que todo mundo que está aqui tem sonhos de vida... Tem sonhos de aquisição... É o que eu sempre falo... Dinheiro é super bom, gente... O dinheiro potencializa quem a gente é... Então se a gente gosta de ajudar as pessoas... Com mais dinheiro a gente vai ajudar mais pessoas. Se a gente gosta de viajar, com mais dinheiro a gente vai conseguir viajar mais. Se a gente gosta de morar numa casa linda, maravilhosa e bem decorada, com mais dinheiro a gente vai conseguir decorar ainda melhor a nossa casa. Então o dinheiro, ele é super bom. Ele potencializa quem a gente é. E com mais dinheiro, com mais faturamento, você gera empregos, você gira a economia. Ou seja, é tudo tudo de bom né Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje ouvindo esse conteúdo, assistindo esse conteúdo agora ao vivo aqui comigo ou em algum outro momento quer fazer mais dinheiro. E se você hoje tá faz... acha que está fazendo muito dinheiro, que não tem gestão, mas você nem precisa olhar para isso porque está tudo bem, eu preciso dizer que você pode estar deixando de ganhar. E isso, gente... Poxa, como assim que você... O dinheiro está ali à sua disposição... E você larga ele ali... Você né, não usa ele... Não usa em benefício próprio da sua empresa... Como reinvestimento... Então, na pior das hipóteses... Você está... Ou na melhor das hipóteses... Você está deixando esse dinheiro na mesa... Por quê? Se você está vendendo bem... Se você, além de vender bem... Você também tem controle do que se passa na sua empresa você acaba descobrindo alguns gargalos dela, como custos desnecessários, sejam eles fixos ou variáveis, oportunidades de ganho que talvez você não esteja vendo porque você não tem controle, e fazer também o que a gente chama de análise de lucratividade. Eventualmente, você não está é, controlando, observando, analisando quais são os seus produtos mais lucrativos, os seus serviços mais lucrativos. Vou dar um exemplo real. Eu tive uma mentorada no ano passado que fazia decoração, locação e balão, tá? Veja, você podia contratá-la para tudo ou para um dos serviços apenas. E durante a mentoria eu falei para ela, faz uma análise de lucratividade para você ver o que, que traz mais lucro para a sua empresa. Se é o serviço de decoração, se é o serviço de locação ou se são os balões, né? Aí ela fez análise de lucratividade e para surpresa dela, a decoração era o mais lucrativo, depois a locação e os balões praticamente não davam lucro. Ela falou, Vivi, você não sabe o que eu vendo de balão, eu vendo muito balão e agora eu descobri que eles não são lucrativos. Mas, como entrava dinheiro da decoração e entrava dinheiro da locação também, ela não percebia que os balões não eram lucrativos. Por quê? Estava entrando dinheiro. Ah, entrou balão para fazer, vamos fazer. Ah, entrou decoração para fazer, vamos fazer. Ah, entrou um kit de locação, vamos alugar. E aí, ela não tinha controle sobre aquilo. E ela não conseguia dimensionar, visualizar, de que ela estava tirando dinheiro do lucro da decoração para pagar a empresa toda, porque o balão não dava conta disso, não contribuía com os pagamentos da empresa. E daí ela falou, poxa vida, você não sabe, viver eu amo fazer balão. Falei, bom, num caso como esse, quando você faz uma análise de lucratividade do seu portfólio de serviços e você descobre que um ou outro produto não é lucrativo, você tem duas alternativas. Ou você para de trabalhar com esse produto ou você o torna lucrativo. Fazendo o quê? Precificando corretamente, controlando os custos e tudo mais. E foi isso que ela fez, ela conseguiu tornar os balões também lucrativos, percebe? Então, e, por, e antes, gente, dela entrar na mentoria, veja, a, ela tem uma empresa de festas e ela e a família vivem da empresa de festas há anos, percebe? Há anos! E ela não tinha essa, essa visão de que um ou outro serviço que ela prestava não era lucrativo. Foi quando ela olhou para isso que ela passou a ter controle. E quando ela teve conhecimento, ela teve né, uma orientação, é claro, durante a mentoria, de como tornar esse produto lucrativo, ela aplicou e tornou. E daí, no final da, da mentoria, do ciclo, ela estava com os três produtos dela altamente lucrativos. Porque ela olhou para isso, ela passou a controlar então, não se engane achando que, porque você está vendendo muito e você está com boa entrada de dinheiro, que a sua empresa está bem e saudável. Porque isso não é regra, né? Tem um outro exemplo também de uma loja de locação que tinha um galpão grande e tinha algumas salas de estoque e coisa e tal, né? Do acervo mesmo. Mas a empresa tinha vários ambientes. Tinha a parte da loja e a parte de estoque. E esse estoque ficava com a luz acesa o tempo todo, né? Durante o dia e tal. Durante o tempo que a loja estava aberta, essa parte de trás da loja ficava com a luz acesa. E era um espaço grande, bem iluminado, né? E daí ela foi olhar para o custo da luz, né? E quando ela olhou para o custo, da, da luz, ela percebeu, nossa, tá alto, né, e tá subindo demais e tal, aí ela teve uma ideia, ela falou, ai, quer saber, eu vou pôr um sensor ali no estoque, então só vai acender a luz enquanto tiver gente, enquanto não tiver gente, essas pessoas profissionais ali, funcionários trabalhando, o que que vai acontecer? A luz vai permanecer apagada. E com isso, gente, ela reduziu em torno, em torno de 30% o custo de luz dela. Um custo fixo. Sei lá, hoje, quanto que é o custo de luz de uma de uma empresa? 400 reais, 500 reais? Pensa reduzir é, 30% disso. A gente tá falando de uma economia de 100 a 150 reais por mês. E daí, no final do ano, são quase 2 mil reais, né? De 1.500 a 2 mil reais. Veja, é muita economia, percebe? Então, e por que, que ela não percebia isso? Porque ela não tinha controle. Quando ela passou a olhar para isso e ver o quanto isso representava no custo total da empresa, ela foi buscando alternativas de redução desse custo. E aí, então, ela pôde fazer, aos poucos, melhorias dentro da empresa dela. Para quê? Para estar mais controlada e automaticamente mais lucrativa. Né, tive uma outra mentorada também que tinham que observou que gastava muito dinheiro com o lanche da equipe. Faz 10 festas por final de semana, então ela tem as equipes de montagem. E ela tinha uma verba diária lá né, de final de semana para as pessoas, para esses profissionais irem numa padaria, comprar alguma coisa para comer e coisa e tal. E daí, num, num dos meses lá, ela falou: nossa, olha o dinheiro que foi em padaria, em lanche, em alimentação do, do, dos colaboradores. E virava e mexia, alguém comia alguma coisa mais ou menos, passava mal e coisa e tal. E dela falou: Não, isso não tá legal. Ela falou: A gente vai precisar resolver isso. E ela passou a fazer, né, uma funcionária dela, enfim, passou a fazer os lanches no final de semana para a equipe levar para a área de montagem. Então levou suco, levou lanche, então tudo de melhor qualidade e fazendo reduziu o custo consideravelmente, era uma funcionária dela que fazia. Enfim, e ela conseguiu também reduzir. Vivi, mas é o custo do lanche. Gente, como diz a Bíblia Diniz, né? Custo é igual unha, a gente corta toda semana, né? Então, olha pra isso. Tenha controle, você tende a ter mais, é, mais rédea, sabe? Da sua empresa na sua mão. Então, essas pessoas, que eu, esses exemplos que eu tô dando, da luz, do lanche, de tornar o balão lucrativo e coisa e tal... É, foram descobertas dessas dessas empresárias durante processos de mentoria, enfim, mas que se elas não tivessem olhado para isso, elas poderiam estar na ignorância até hoje e aí, de repente, e daí fica aquela sensação caramba, eu trabalho tanto, eu faço decoração eu faço locação, eu faço balão mas parece que a empresa não vai parece que o dinheiro, né, entra dinheiro mas eu não sei, não, não fica nada pra mim não, não fica nada a empresa se eu tenho um problema de fazer uma manutenção do carro, a empresa não tem dinheiro para pagar, mas eu trabalho muito e às vezes é porque você tem três produtos e um deles não é lucrativo e ele tá roubando o lucro dos outros para você, dos outros produtos para você se manter percebe? Então, gente, qual que é a minha mensagem aqui para vocês hoje, né? Não é porque tá entrando dinheiro que o seu negócio tá indo bem. Não é porque a concorrência posta foto todo dia no Instagram que o negócio dela está indo bem. Porque por fora é uma coisa. Aquilo que a gente vê é uma coisa. Aquilo que acontece nos bastidores é outra completamente diferente. Como eu disse, por fora pode até ser uma empresa, aos olhos dos outros, internamente. Internamente. É uma empresa também? Eu tenho umas minhas dúvidas, né? Então, eu trouxe esse assunto como quase um alerta para vocês. Por quê? Tem gente que está brincando de empreender com festa. Uma boa parte do mercado está brincando de empreender com festa. E isso aqui não é brincadeira. Enquanto o mercado, o setor de festas estiver brincando de ter uma empresa, a gente vai ver muita concorrência pelo preço, a gente vai ver muita deslealdade do mercado, a gente vai ver muita gente vendendo o almoço para comprar o jantar, baixando o preço lá, né, muito, para tentar sobreviver, praticando o preço de sobrevivência sem nenhuma chance de lucro, e não é isso que vocês que estão aqui comigo, pelo menos, veja, podia ter mais um monte de gente na live de hoje, só de vocês estarem aqui, vocês já estão de parabéns e são super privilegiados sabe, é, e, e digo que vocês estão de parabéns porque vocês tiveram essa escolha de estar aqui aprendendo e ouvindo que é um alerta muito importante se o seu negócio hoje não tem controle, se ele não tem controle nenhum ele está extremamente vulnerável e correndo risco de ir à falência, se você tem muito, muito, muito volume entrando muito dinheiro você tem a falsa sensação de que está indo tudo bem, Pode até ser que esteja indo tudo bem, mas você pode estar deixando dinheiro na mesa, o que também não, é bom, né? Então, olhe para isso. É o momento de estruturar a sua empresa. Eu quis falar hoje porque é muito comum a gente falar aqui com aquela empresa que está começando, que quer vender mais, né? Então, eu, eu trouxe já no Café com Insights como vender mais, como fechar contrato para 2023, como prospectar cliente, como gerar conteúdo para atrair mais clientes. A gente sempre fala no sentido de aumentar a base, Hoje não, hoje eu falei com quem já tem base de clientes, com quem já tem volume de faturamento, volume de festas e coisa e tal, mas que não tem controle. Então, esse Café com Insights é para você hoje, que tá ganhando dinheiro com festa, mas que não tem gestão. Eu já escutei gente falando assim... Ah, esse negócio de gestão aí é bobagem, porque eu faço meu dinheiro há anos, sempre foi assim. E daí eu respondo o seguinte para essa pessoa, mas você não gostaria de ganhar mais? Todo mundo gostaria de ganhar mais, né? Então, a, fique atenta a isso, não deixe a sua empresa ser vulnerável. Eu quero que vocês fortaleçam a empresa de vocês, que vocês criem mesmo uma fortaleza. Controle, tá? É exatamente isso, inclusive essa parte de estruturação da empresa e tudo mais, que a gente faz no programa de Mentoria, né? A gente arruma a casa, a gente coloca toda a, a, a gestão em ordem, define sua remuneração, faz a precificação, ajuda você nas vendas e na geração de conteúdo, né? Esses são os pilares que a gente trabalha na mentoria. Justamente então para você ter mais rédea do seu negócio, ter controle, redução de custos, não deixar dinheiro na mesa né e ter finalmente o um negócio que você sonhou um dia ter, que todo mundo que está aqui, que tem uma empresa de festas, sonhou um dia em trabalhar com isso, né escolheu trabalhar com isso e escolheu não só trabalhar com isso, mas também fazer bastante dinheiro com isso, viajar, realizar os seus sonhos e os da sua família. Então, não deixa que esse sonho morra por falta de controle. Não deixa que esse sonho morra por falta de gestão. Né? Então, o que, que eu faço aqui, gente? Eu ensino vocês fazerem dinheiro com festa. Eu não ensino vocês fazerem balão. Eu não ensino vocês fazerem painel. Eu não... Eu não é, isso, é esse o meu... meu a, o meu posicionamento não é o meu motivo de estar aqui diariamente com vocês, tá? Seja através do, do post do feed, nos stories ou através de lives. Meu objetivo aqui, minha missão diária com vocês aqui no Marketing para Festeiras é colocar dinheiro no seu bolso, é fazer você se realizar como empresária, é tornar você uma empresária da SK que sim, pode ser remunerada em até 10 mil reais. Você sendo remunerada em até 10 mil reais todos os meses com festas, tá bom? Olha só, olha a Nancy falando que é a minha mentorada. Bem assim mesmo, amei. Ainda tenho menos volume do que gostaria, mas já tenho lucro desde o início. É isso, é, é, é o que importa. Em compensação tem um monte de gente que tem um volume gigantesco né de trabalho e não tem lucro em lugar nenhum, em nenhum trabalho, não tem boa remuneração, não calcula nada disso. né. Eu falo, eu prefiro trabalhar menos e ter lucro em cada coisa que eu faço do que me matar de trabalhar e nem saber se eu tô tendo lucro, sabe? É a minha escolha, não sei a de vocês, ok? Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Eu não tenho controle, é falta de gestão, com dificuldade de colocar em prática as suas aulas. Veja, disciplina, né? Disciplina, é isso. Tem que ter um pouco por dia, todos os dias. Pega lá a planilha, controla todos os custos, calcula o lucro, né? É isso. Um pouco por dia, todos os dias, gente. Tem que organizar a casa, tá? Beleza, então, por hoje? Vamos ver, quarta-feira que vem, às nove da manhã, eu volto com mais uma aula pra vocês, tá? Se vocês tiverem sugestão de temas, vocês sabem, é só me mandar um direct. Que vocês tenham um ótimo dia, que ele seja muito abençoado e muito, muito produtivo, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Muito obrigada, um beijo.